0: strecken wir alle mal die Zunge raus, dann strecken wir zehn Frauen die Zunge entgegen und ja. ziehen ihre Zunge und danach alles so, oh, voll krass, ja. ich kann das, das hier, ja. da, mein Kopf ist weg, wie geht ja. es, lalala. La, la. Ja. Und das ist aber das, worum ja. es ja dann am Ende geht, weil da ja auch wieder der Kreis geschlossen wird zu ja. dem ganzen Thema, ich muss mich darauf einlassen, dass alles eine Rolle spielt. Ja. Mittels heute ist Mittwoch und heute wird's real. Fembrain in 360 Grad, die neue Folge ist da. Und ich habe ja, als ich begonnen habe mit dem Podcast gesagt, ich möchte nicht nur Experten Expertinnen einladen oder Solo-Folgen machen, sondern ich möchte mit den Frauen sprechen, die wirkliche Themen haben. Und heute habe ich genau so eine Frau hier sitzen. Ich bin nämlich mit der Melanie hier. Sie wird sich gleich im Podcast noch vorstellen. Und die Mel ist äh, Unternehmerin, Friseurin, und hat wirklich jahrelang an chronischem Kopfweh und chronischem Schwindel gelitten und äh, ja hat dann Weg tatsächlich zu mir ins Frauencoaching gefunden und berichtet heute von ihren Erfahrungen und wir gehen wirklich in dieses Thema Glaubenssätze, wie man zu sich selbst ist, was man vernachlässigt und wir sprechen einfach mal ein bisschen real und ich hoffe, es gefällt euch, ich freue mich auf euer Feedback, auf eure Kommentare und viel Spaß! Melanie, schön, dass wir hier sitzen da. Wir sitzen bei dir zu Hause in Deidesheim auf der Couch. Der Goku liegt neben uns. Ja,
1: mega, dass du den äh, weiten Weg von Berlin in okay. die Schöne Pfalz
0: Extra nach Deidesheim. Ja? The place to be. Ich sagte mal, ich war äh, ordentlich lange unterwegs. <lacht> Für heute. Das stimmt. Das um, stimmt. Also nein, natürlich nicht. Natürlich bin ich nicht nur wegen dem Podcast heute hierher gekommen, aber weil wir ja auch mittlerweile Freunde sind und wir ja auch schon miteinander gearbeitet haben, jetzt über ein Jahr fast. Ne? Und deswegen ist es mir wichtig, dass du heute hier sprichst, weil wir haben ja ein ganz großes Thema heute mitgebracht und zwar chronischer Schmerz, Migräne, Schwindel, neben ja. sich stehen ne? und auf der anderen Seite aber auch das Thema als Mama Grenzen setzen, lernen, Nein zu sagen, und damit so ein bisschen umzugehen und ich habe bin ja schon wieder ganz Gänsehaut, weil ich weiß, wie schön es jetzt gut, also wie, wie interessant es halt werden wird, wenn wir darüber jetzt quatschen. Und dann dachte ich, hey, stell dich doch einfach mal vor. Vielleicht passt es, dann ist es leichter, wenn du einfach selber ja. kurz was über dich erzählst ja. und vielleicht, wie warum du hier sitzt, ne? warum es spannend ist, genau mit dir darüber zu reden. Vielleicht ist es das äh, für die Mädels da draußen ganz gut. Genau, weil ich glaube, es betrifft tatsächlich fast alle Mädels. <lacht> von daher ist ja, es. ich glaube auch. Also, äh, there you go, äh, ja. ne?
1: Genau, also ich stelle mich mal vor, ich bin äh, Melanie, ich bin 37 Jahre alt, bin Mama von einem zweieinhalbjährigen Sohn. Ich bin Friseurin und betreibe mit meinem Mann zusammen einen Friseursalon
0: hier in der schönen Pfalz. In Deidesheim. In Deidesheim. Wahnsinn. Also genau. wenn, er die, wenn er die hohe Schäe wollt, genau. wie man äh, auf Pelzisch sagt. dann müssen er
1: vorbeikommen. Dann müssen
0: vorbeikommen. Ja. <lacht> Sehr gut. Äh,
1: genau, das so zu mir. Genau. Und ich bin zu dir gekommen, weil ich mit viel Schwindel, Kopfschmerzen, Verspannungen... Stressmanagement
0: kann man schon auch, finde ich, dazu zählen, ja, äh, zu ja, tun, habe, ja. hatte. Wenn wir mal zwölf, wann haben wir uns kennengelernt? Also vor zwölf Monaten ungefähr, ja, genau. Mindestens. Nee, nee, letztes Jahr im Juni hat hattest du damals mit, dem, äh, mit der Frauenmasterclass begonnen, mit den ja. anderen Mädels, genau. Genau. Okay, genau. gut, aber bei dir ist es ja, hat es ja schon viel früher angefangen. Mhm. Ne? Also Zentrum wir hatten früher, ja... ja eben kurz drüber gesprochen mit deiner ganzen Friseurkarriere und du bist ja jetzt auch niemand, der das einfach so macht. Du lebst ja auch dafür.
1: Genau. sehr Ein sehr äh, leidenschaftlich impulsiver Mensch, würde ja. ich, <lacht> äh, würd ich mich mal beschreiben. Genau, also ich habe mit 16 und wenn man mal überlegt, das ist ja auch schon ganz schön lange her, ja. äh, meine 21 Ausbildung.
0: Jahre. Aber das ist das ist ganz geil, das ist ne? wenn du überlegst, du hast mit 16 deine Ausbildung gestartet, ja. 21 Jahre. und Merkt euch mal diese Zahl, wenn man jetzt die Geschichte weiter zuhört.
1: Ja, verrückt, ja. wenn man mal so drüber nachdenkt.
0: Äh, genau, habe klassisch meine äh, Friseurlehre
1: gemacht. Die geht ja drei Jahre. Habe da in einem sehr renommierten Geschäft in Mannheim gearbeitet, ganze zwölf Jahre. Und ähm, habe da schon immer super viel gearbeitet. Wir waren viel deutschlandweit unterwegs, Shows, Seminare. Also, es war ziemlich viel immer los. Und ich wollte einfach auch immer überall dabei sein, war da immer sehr ehrgeizig. Und ich würde sagen, dass es tatsächlich schon in der Lehre losging, dass es mir super schwer, viel Grenzen zu setzen mhm. oder für mich selber einzustehen.
0: Ja. ja. Ähm,
1: so ganz, oder, und mich selber auch wichtig zu nehmen. Okay. Sondern ich war immer so der, ja, der, der Typ, der guckt, dass allen anderen gut geht und mhm. dass alles im Geschäft läuft mhm. ähm, und habe nicht so sehr auf mich geachtet. Und dann fing das, so wie es, glaube ich, viele kennen, an dass man ständig müde wurde und müde war. Und so
0: früh schon also. Ich meine, gut. Äh, ja. 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 Ich meine, Friseurin sein, Friseurin ist richtig, gell? Ja, Friseurin. Mal. Genau. Friseurin sein ist ja auch gerade, glaube ich, wenn man in so, also es ist ja auch wie Kunst am Ende, ne? würde ich, also würde mhm. ich jetzt einfach ja, mal so sagen. Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, wenn du da halt auch wirklich Vollgas geben willst, und du hattest ja ein Ziel auch, ne? du wolltest ja hier hoch hinaus, sage ich mal, mhm. ähm, krass, dass das so früh schon anfängt. Deswegen habe ich eben gesagt, merkt euch mal die Zahl 21. Ja. Du hast mit 16 begonnen. Irgendwann ja. nach, war es einem Jahr, anderthalb, zwei? Na, ich würde schon sagen, so drei, vier Jahre,
1: okay. dass okay. das dann ja losging letztendlich. Dass aber man hat sich das immer so ein bisschen gerechtfertigt oder schön geredet. Also da war noch überhaupt nicht dieser Impuls, ich will was verändern. Ja. Sondern das war, ist ja klar, so, so, auch so ein bisschen Glaubenssatzmäßig von der Gesellschaft finde ich, als Friseur hat man Nacken- und Rückenschmerzen. Ja, das, das ist, ist okay. halt so, weil ja. man steht ja viel und ja. das geht
0: halt auf den Rücken oder ins Kreuz. Und, ähm, krass, das ist das Gleiche wie mit diesem ganzen Thema mit unserer Bürogesellschaft mittlerweile. Ja, genau. ne? Ich meine, klar, wenn man viel sitzt, dann entsteht natürlich auch eine Körperhaltungsdisbalance, aber es kommt ja nie daher, dass man das Sitzen an sich ist ja nicht das Problem, es ist ja die Häufigkeit. Und ich finde es krass, dass das halt im Friseur, in der Friseurbranche genauso ist, ne? dass man sagt, ja, du bist Friseur, ist klar, dass du Rückenschmerzen hast. Muss man sich mal genau. reinziehen, was das für eine Identifikation ist mit der Einschränkung, die man mit sich rumträgt. Das ist schon heftig eigentlich, ne?
1: Ja, und du nimmst das dann auch so an. Ja. Ne? Also du bist da, wie gesagt, noch gar nicht gewillt, was zu verändern, weil das ist halt so. Ja, ja. Ich bin halt immer müde, weil ich arbeite viel und mhm. ich habe halt Rückenschmerzen, weil ich stehe halt viel.
0: Verrückt, ja?
1: Und äh, so summiert sich das, je nach Arbeitspensum, äh, was man dann natürlich fährt oder wie viele Stunden man kloppt in der Woche. Ja. Und dann wird aus äh, Müdigkeit vielleicht auch mal, ich kann abends nicht einschlafen. Äh, dann wird
0: daraus, ich habe irgendwie vermehrt PMS. Ja, dann kommst du voll in diesen ähm, sympathischen Overdrive und ja. dein ja. Gehirn ist am Ende nur noch... Ja. Auf Fluchtmodus am ja. ne Ich meine, das ist ja das, was wir ganz oft beobachten. Das ist ja auch das, was wir bei dir am Ende dann letztes Jahr auch herausgefunden haben. Dass durch diesen chronischen Stresszyklus, in den wir uns ja reinarbeiten oder rein, <kühlen> rein fühlen oder wie auch immer, das Problem, was wir damit haben, ist, dass der Körper, ich sag mal, konstant am, versucht, dich am Überleben zu halten und dadurch natürlich konstant versucht, Signale auszuschütten genau. oder dir Signale zu schicken, sagen wir es mal so, die dir sagen, dass du irgendwas nicht mehr tun sollst, weil wir irgendwie am Überleben immer wieder kratzen. Ja. Und dadurch entstehen äh, natürlich hormonelle Disbalancen, dadurch entsteht das ganze Thema mit Schlafrhythmusproblematiken, dadurch stehen auch Essproblematiken, zu viel, zu wenig Hunger. Und was halt auch noch ganz krass ist, das ist auch einer der Gründe, warum wir meistens dann aus dieser Spirale nicht mehr rauskommen weil unser Gehirn in dem Moment gar nicht mehr in der Lage ist, langfristige Entscheidungen zu treffen. Das heißt, du gehst immer nur ad hoc von einem zum anderen und kannst gar nicht mehr eigentlich ne, auch unterbewusst in die Zukunft denken. Und dann kommen natürlich so Sachen wie, naja, das ist halt so, weil es halt leicht, weil ich nicht drüber nachdenken kann und energetisch gar keine Kapazität habe, um mir zu überlegen, was ich tun könnte, damit es vielleicht in drei Wochen besser wird. Weißt du, was ja, ich meine? Ja. Und das ist eigentlich verrückt, dass dass immer wieder so, also dass wir immer noch darüber uns nicht bewusst sind. Ja, du kommst in so einen Automatismus, des, der,
1: der Meister der Ignoration so, also du ignorierst es halt einfach. Du kriegst Signale, du kriegst Signale über Kopfschmerzen, Einschlafprobleme, Müdigkeit, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Verspannungen, sage ich jetzt mal, und du ignorierst es. Ja. Und du ignorierst, ignorierst, ignorierst. Dann sind wir zehn Jahre ins Land gegangen.
0: Ne? Also wenn man sich ja auch das mal reinzieht, das ist ja auch schon... Irre. Irre. Und das Völlig ist, verrückt. Und es geht ja, also roundabout würde ich jetzt wirklich mal so aus meinem Kopf raus, alleine auch nur von der Arbeit, die ich mache, jeder zweiten Frau so. Mindestens. Ja, wenn nicht sogar jeder. Mindestens. Einfach auch, finde ich, weil es gesellschaftlich so,
1: die, so klar ist, dass, finde ich, wir Frauen auch so viel übernehmen... Ja. Also auch ne, innerhalb, im, also sei es ja. im Job, aber auch innerhalb einer Partnerschaft. Das ist irgendwie so, stellt sich gar nicht die Frage. Das ist irgendwie so klar. Also ich finde so, dieser Mental Load ist, glaube ich, bei, ich würde schon sagen, jeder Frau. Und was ich so für mich beobachte, weil ich ja auch wie du super viel Kundenkontakt habe, dass die auch immer jünger werden. Naja, klar Also ne, naja. wir sind ja jetzt schon oder ich bin jetzt schon 37 und äh, die Mädels fangen aber schon an mit 20 jetzt langsam mhm. äh, zu struggeln mit ihrem, ihrem Leben oder auch mit ihrer
0: Schmerzthematik. Das finde ich so erschreckend total und weißt du was da ja noch dazu kommt mittlerweile so ähm, eine Studie vom RKI 2020 ne, hat ergeben, dass die Frauen also dass die meisten Frauen beginnend mit Angststörungen zwischen 15 und 20. Abartig ist abartig. Und wenn man mal überlegt, dass ja ganz viele Mädels da draußen ähm, sich nicht trauen, darüber zu sprechen. Oder auch, vor allem in den jungen Jahren, und dann kommen wir ja zu dem Thema Schmerzkonditionierung gleich, in den jungen Jahren gar nicht wissen, was das eigentlich bedeutet, was sie da gerade erleben. Und dann wird es halt immer wieder, dann, ey, ich fühle mich komisch und dann heißt es, ja, du bist... Jetzt immer geht's es dir nicht gut und dann macht ja auch der Partner, die Freunde, die Familie das ja auch nicht mit Absicht, weil die können das ja auch nicht einordnen und dann ist hier wieder diese riesige Kluft zwischen wir wissen nicht, was mit uns selber passiert und unser Gehirn konditioniert sich das aber immer wieder als okay, wenn ich das wiederhole, muss das in irgendeinem Prozess für mein System wichtig sein. Ja. Und so geht es mit allem. Und dann kannst du dir vorstellen, wie so ein Olympiazeichen, ne? Ein Kreis, das muss wichtig sein, dann kommt der Nächste, der legt sich da drüber und, 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 und. Und dann reiht sich das alles aufeinander auf. Und dann kommt irgendwann der Knall und dann heißt boah, ich weiß auch nicht, ich habe seit drei Wochen so starke Rückenschmerzen oder ich habe so starken Schwindel, ich kann mir das nicht erklären. Oder ich kann einfach, du, seit zwei Wochen, ich schlafe einfach nicht. Und dann fangen wir an uns da rein, ja okay, wo kann das liegen und dann fangen wir an symptomatisch zu überlegen, dass wir aber, und das ist ja das, was du sagst, seit zehn Jahren uns immer wieder gedrückt haben, raufgekloppt haben, es ignoriert haben, dann noch feiern waren, ich weiß ja selber wie das ist, ja. Und da schüttelst du den Kopf.
1: <lacht> ja, weil, der, weil, weil damals, das war der Klassiker, also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, zumindest in der Zeit, in der ich meine Ausbildung gemacht habe. Dass der Friseure rauchen war Standard. Da hast du sogar bei uns früher im Friseursalon geraucht. Das kann man sich ja alles gar nicht mal vorstellen. Ja, ja, ja. Da hast du einen Kaffee gedrückt, eine Zigarette. Du hast nicht wirklich äh, regelmäßig gegessen, überhaupt nicht. Genug ja. getrunken hast du auch nicht. Also wenn man sich das reflektiert, betrachtet, hat man seinen Körper eigentlich heruntergewirtschaftet. Genau.
0: So, über Jahrzehnte. Genau, über Jahrzehnte. Und das meine ich mit, guck mal, kriege ich schon wieder Gänsehaut, mhm. gell?
1: Das, das ist krass. Das, ist, das sind sich ja viele nicht bewusst, ja, wie ja. früh das eigentlich schon
0: anfing. Startet. Naja, weil wir immer wieder, und deswegen sage ich ja, diese Lücke, und deswegen ist es ja so, dass ich ja wirklich, und ich meine, du weißt es besser als jeder andere, der wahrscheinlich zuhört, weil du schon seit einem Jahr mit mir arbeitest, ne? Aber diese Lücke zwischen, was passiert gerade, und dem Verständnis dafür, was da eigentlich alles reinspielt. Ja. Ne? Und zu sagen, okay, seit zehn Jahren, oder wenn wir jetzt darüber sprechen, nochmal vorhin hast du zu mir gesagt, hey, ich glaube, ich muss anfangen, den Mädels da draußen zu erklären, dass das mit 16 eigentlich schon gestartet hat. Weil ich ja. mir dessen erst bewusst geworden ja. bin, dass ich da sage, okay, wir arbeiten und pushen für irgendein Ziel, das wir haben. Und wenn es Karriere ist, ey, ich bin Unternehmerin, mir brauchen wir das nicht erzählen, ihr seid Unternehmer. ne? ist klar, dass ja. man sagt, okay, jetzt ist es mal hart, jetzt drücke ich da mal durch. Dann habe ich halt mal Kopf für zwei Wochen. Dann ist das halt mal so. Da würde ich ja gar nicht, nie was ja. dagegen sagen. Aber zu sagen, okay, ich wirtschafte herunter und dann das Ganze zu betrachten, zu sagen, okay, du hast jetzt Kopfweh und wir haben ja heute gesagt, wir sprechen explizit über genau. das Thema Kopfweh und Schwindel. Du hast jetzt Kopfweh und Schwindel und fühlst dich ja dementsprechend direkt neben dir stehend irgendwie. Ne? Absolut, ja. Das ist ja das, was du auch ja. oft gesagt hast, hey, ich weiß nicht, ich gehe spazieren, ich habe das Gefühl, ich kann nicht richtig wahrnehmen, wo ich hinlaufe, obwohl ich ja. irgendwie so... Und jetzt haben wir das. Und wenn man jetzt aber mal in der Timeline zurückgeht, mhm. ne, das ich, Vorhin hast du zu mir gesagt, im Moment habe ich viel Migräne, aber ja. ich habe keinen Schwindel. Da bin ich froh drüber, ja. weil das war ja dein größtes Problem und ja. so weiter. Ähm, und dann sagst du zu mir, ja, aber er seit fünf Wochen knallt so im Salon und ja. der Kleine schläft nicht. Und das heißt seit fünf Wochen knallt's auf der Arbeit. Ja, wir sind kurz vorm Urlaub. Das heißt, der Körper holt alles raus, um dich dahin noch zu bringen. Plus der Kleine schläft nicht. Plus seit fünf Wochen eigentlich keinen Schlaf. Und jetzt sagst du, naja, aber dann muss ich mich nicht wundern, dass mein Körper zweimal die Woche sagt: Hey, ich kann nicht, weil er dir verzweifelt versucht zu sagen, dass er einfach nicht mehr kann. Genau. Aber unsere Logik uns ja trotzdem weiterdrückt. Genau. Und dann glaube ich, ist es auch so ein Punkt, dass wir dann halt einfach lernen müssen, zu sagen: Okay, dann ist das halt so. Dann leide ich jetzt dann. Okay, ich habe mich aber auch aktiv dafür entschieden, weil faktisch kann ich jetzt vielleicht gerade keine, keinen Tag frei nehmen weil es vielleicht faktisch einfach nicht möglich ist. So sieht's aus. Ja, ja. und dann muss ich aber ja. halt auch, bevor ich mich in meinem Selbstmitleid wälze, weil es mir so schlecht geht, entweder wirklich den Schlussstrich ziehen und sagen, okay, dann mache ich jetzt einen Tag frei. Oder ich sage, okay, alles klar, ich weiß, wo das herkommt. Ich höre auf, mich in meinem Selbstmitleid zu suhlen und höre auf, zu irgendwelchen Leuten zu rennen, dass ich hoffe, dass die mir eine Erklärung dafür geben, weil ich eigentlich selber dran schuld bin.
1: Mhm. Ja, also, absolut. Ne,
0: und wir reden jetzt hier nett, und das möchte ich ja nochmal alle, für alle da draußen sagen, wir, wenn ich sage, wir sind selber dran schuld, dann hat es immer ein Gesamtbild, dann heißt es Bandscheibenvorfälle, passive Einwirkungen, strukturelle Veränderungen, können der Grund dafür sein, müssen das aber nicht. Und wenn es bei Leuten da draußen der Grund ist, dann ist es für mich niemals eine Rede wert, das in Frage zu stellen. Also ich will nur einmal ganz kurz nochmal generell sagen, ja, ja. dass mir das wichtig ist, dass wir das verstehen, aber dass wir trotzdem wissen müssen, dass wir selber damit beginnen, zehn Jahre zuvor, ne? Dass sich das System anfängt, so zu konditionieren, dass du ja auch immer mehr Stimulus brauchst. Dein System ja. muss dir ja immer härter sagen, weil ja. du ja immer wieder sagst: Halt's Maul, halt's Maul, halt's Maul. Ja, ja. ja. ja.
1: ja und dafür braucht man tatsächlich dann erstmal eine, ich würde sagen, eine neutrale Person von außen, die das Ganze mit dir überhaupt mal so reflektiert betrachtet. Weil in deiner Bubble drin, so ging es mir, fährst du ja, fährt man ja den Film, ich verstehe das nicht, wo kommt es her, ich mache doch alles, dass es besser wird und wenn man dann aber, oder wo wir dann zusammen ins Gespräch kamen und man dann mal reflektiert, die letzten Jahre.
0: Habe ich eigentlich wirklich alles gemacht, dass es besser wurde? Genau,
1: dann mhm. erst mal merkt, eher nicht annähernd.
0: Mhm.
1: Also du denkst es vielleicht, weil du in deiner Opferrolle gefangen bist, mhm. aber wenn du, sei es jetzt einen Beruf hast, wo man statisch nur steht oder im Büro nur sitzt, du aber zum Beispiel niemals eine Ausgleichsbewegung hast, sondern jeden Tag nur zwölf Stunden in deinem Beruf bist, ja, wie soll der Körper flexibel bleiben oder wie soll es deinem Körper gut gehen, ne, wenn du nicht richtig isst, nicht regelmäßig. Und dafür finde ich, ist es best wenn man eine Person von außen auch hat, weil ich kann nur von mir sagen, dass mir Freunde, Familie, ich habe das ja auch gar nicht kommuniziert. Ja, genau. Ich war immer im Funktioniermodus. Wir haben uns auch auf die, oder ich habe mich auf die Arbeit geschleppt, gefühlt totsterbenskrank. krank. Das ist ja jetzt durch Corona auch anders wieder vorbei, ja, ne? aber mir waren
0: da, da hast du das Antibiotika eingepfiffen und war zehn Stunden Arbeit. Ist ja damals so ein bisschen, wenn, also es ist spannend, dass du das sagst, weil ist ja damals so ein bisschen dieses, du schleppst dich auf die Arbeit, weil, und jetzt wird es spannend, Du willst den anderen ja auch nicht zeigen, dass es dir nicht gut geht, weil du irgendwie ein bisschen Angst davor hast, dass die sagen: Ach, guck mal, die Melanie. Jetzt ja, hotze wieder was?
1: Nee, eigentlich eher dieses extreme, ja wie, wie beschreibe ich das? Den Kunden nicht hängen lassen wollen. Also dieses starke Verbundensein zu dem. Dieses Verantwortungsgefühl, das ja. Wort hat mir gerade gefehlt, Verantwortungsgefühl ja. dem Kunden gegenüber. Mhm. Weil man weiß, okay, oder weil man den Druck baut man sich ja selber auf. Ja, ja. Man weiß, ich bin, keine Ahnung, ein halbes Jahr im Voraus ausgebucht. Wenn ich heute nicht arbeiten gehe, kann ich der Person keinen Alternativtermin bieten. Mhm. Weil ich bin ausgebucht. So. Den Druck, den macht man ja sich selber. Das macht nicht dein Chef, den machst du dir selber. Mhm. Ähm, und wenn man so gestrickt ist, wie vom Naturell dann ich, und, und ich glaube, so sind tatsächlich sehr viele Frauen mhm. äh, gestrickt, ähm, anstatt mal zu sagen, ey, sorry, nee, ich bin krank und heute bleibe ich daheim. Und es war das erste Mal, das vergesst, da muss ich nämlich jetzt auch gerade dran denken, wir haben jetzt ein Jahr, ein bisschen mehr wie ein Jahr Coaching miteinander verbracht und es gab den allerersten Termin mit dir, den ich dir abgesagt habe, weil ich so Migräne hatte und ich glaube, hätte ich das Coaching nicht gemacht, ich hätte ich diesen Termin auch wieder nicht abgesagt, mhm. ne? weil ich wieder mich dieses sich hinschleppen Überall sich
0: durchprügeln. Mhm. Nee, Grenze setzen. Sagen, nein, fertig. Hat auch viel mit Selbstwert zu tun in dem Moment. Ach, so ne? Weil du dir sagst, ja, ne, weil wenn du dir immer, musst du ja immer überlegen, und das, du würdest ja, mit, wenn deine Freundin dich jetzt anruft <lacht> oder deine Mutter und dir das erzählen würde, würdest du sagen, jetzt mach doch nicht so rum, bleib zu Hause. Ne? Ich meine, was willst du denn auch lernen oder was willst du denn auch produzieren, wenn es dir nicht gut geht? Aber selbst, und das ist ja das, was wir ganz oft machen, selbst sind wir uns dafür, ne, das ist völlig egal, wie es uns dabei geht. Das ist egal. Hauptsache, den anderen geht's gut. Ja. Und was ja damit neuronal passiert, ist ja auch ganz spannend. Wir fangen ja an, dadurch uns von uns selbst das zu connecten. Ne? Also es geht immer nur um die anderen und wir selber fangen an, uns so ein bisschen zu nammen. Also wir werden taub für uns selbst. Ja. Und das ist aber ein ganz großes Problem, weil in dieser ganzen. Interozeptiven Innenwahrnehmungsbubble, die unser Gehirn verarbeitet, haben wir natürlich auch die Wahrnehmung für Schmerzsensibilität. Das heißt, klar, unser Gehirn entscheidet, tut etwas weh oder nicht. Also da wieder die Differenzierung zwischen wenn ich verletzt bin, heißt es nicht gleich, dass mir was weh tut. Wenn mir was weh tut, heißt es nicht gleich, dass ich verletzt bin. Weil ja. du hast ja auch äh, kein kaputtes Gehirn, nur weil dir dein Kopf zweimal die Woche weh tut. Ja. Verstehst du? So. Ja. Und das ist erstmal ganz wichtig, dass man das versteht. Und dann ist es aber so, wenn unser Gehirn einen Schmerz produziert, um uns irgendwie einzuschränken oder zu sagen, okay, pass auf, ich kann hier die Informationen nicht richtig deuten, dann ist es unsere Innenwahrnehmung, die das sensibilisiert. Oder auch nicht. So, und ja. durch dieses komplette... Drücken, 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 alles egal und der Körper, dem wird immer gesagt, halt mal jetzt, ne, bist jetzt mal ruhig, weil ich kann jetzt nicht, ich muss das und hier und da und die ganze Logik und diesen ganzen emotionalen Krumpel, den, der treibt uns dann voran. Dadurch werden wir aber in dem Long Run hypersensibel, obwohl wir eigentlich immer mehr Druck und Schmerz vertragen. Das ist ganz, also so ein bisschen ambivalent. Aber du wirst dadurch für alles Mögliche so hypersensibel emotional, hormonell, Schlaf, Essensthematiken, Körperbild, eins der größten Themen. Die meisten Frauen können sich im Spiegel angucken, egal wie schlank oder dick sie sind. Das ist völlig wurscht. Es geht nie darum, wie man aussieht, sondern immer nur, dass die eigene Wahrnehmung jetzt das nicht mehr richtig produziert für dich. Das meine ich mit Sensibilisierung, ja. ne? Und dadurch werden die Dinge manchmal ganz arg schlimm, ganz schnell, obwohl du eigentlich seit 15, 20, 21 Jahren, deswegen habe ich vorhin gesagt, merkt euch die Zahl, aushältst, was du dem Körper eigentlich selber beigebracht hast. Ja, der Körper sagt, pass auf, ich habe Rückenschmerzen, irgendwas läuft nicht richtig genau. und du sagst, okay, pass auf, halt's Maul, weil das und das ist mir wichtiger. Und das bringst du dem bei und alles so wie mit Kindern. Du sagst einmal nein, musst du immer wieder Nein sagen, weil du konditionierst sie darauf, dass sie lernen, weil du gesagt hast, du hast einen Sohn, ne? genau. dass der lernt, dass das für ihn nicht gut ist. Aber bei dir, du bist in dem Fall der äh, Jakob, dein Sohn, und du sagst in dem Fall, dein Gehirn sagt zu dir, nein, Jakob, das ist nicht gut für dich. Und dann sagst du, ja, ist mir egal. Dann willst du aber mit deinem Kind streiten. Und zwar ordentlich, ne? wenn der das anfangen würde, jeden Tag zu dir zu sagen. Oder wenn du ständig nachgeben würdest, dann hätte der auch nicht wirklich Konsequenz gelernt.
1: Definitiv. Ja?
0: ja, also was mir so erschreckend bewusst wurde durch unsere
1: Zusammenarbeit ist, und auch da kann man bestimmt wieder sagen, dass das 90 Prozent oder mehr aller Frauen betreiben, wie, wie wirklich wüscht wir mit uns selbst sprechen. Mhm. Also wie, wie wir mit uns selber in Kommunikation Treten erlebe ich auch bei meinen Freundinnen total oft immer dieses, ähm, diese eigene Kommunikation mit seinem Körper. Ne? Jetzt stelle ich nicht so an, was soll das? So wie du, wie du gesagt hast, so würde man nie mit einer Freundin sprechen. Ja, ja. Nie. Aber man spricht so mit sich selbst. Und das, das baust dann über Jahre auf. Und wenn es dann noch passiert, weil du gesagt hast mit dem Thema Innenwahrnehmung, wenn man dann wie bei mir vielleicht über Jahre sich das, seine Welt, sage ich jetzt mal so, oder seine Innenwahrnehmung so, so aufgebaut hat, ja. genau, so trainiert. Ja. Ähm, dann war ich ja, ähm, wurde ich ja schwanger mhm. und hatte dann on top noch ein Geburtstrauma, also auch eine Geburt, die nicht so leicht war, sage mhm. ich jetzt mal, mhm. ähm, plus ein Kaiserschnitt, wo dann wieder ja eine Narbe entsteht, genau. wo wir dann wieder bei dem Thema Narbenstörung sind. Mhm. Und wenn du dann noch das vorher dir aufgebaut hast, über die Jahre, und das sich noch drauf setzt, dann macht es halt, aber kabum, kabeng. Ja, ja, so ja. Dann knallt, knallt es. Dann, dann, äh, dann Richtig. War bei dir auch so, ne? Ja. Und dann hast du halt dieses, was du gesagt hast, dieses Gefühl, äh, sich selbst auch nicht mehr zu spüren. Mhm. Mit sich und seinem Körper nicht mehr in Verbindung zu stehen. Auch durch die, mit Sicherheit, durch die, Narbe, hm. die ja bei einem Kaiserschnitt
0: ja, mein, ja. immerhin wird ja die Bauchdecke durchtrennt. Na klar, Ey, und, das ist ähm, für unser Nervensystem ein Kaiserschnitt. Also wenn wir es rein sensorisch Narbenrehabilitativ betrachten, ja. dadurch, dass so viele Hautschichten und Muskelschichten ja auch durchtrennt werden, um das Kind rauszuholen, ja, ähm, musst du dir mal überlegen, dass die, das Traumata, das rein über die Sensorik, also rein ja. über die Haut entsteht, mhm. ja schon enorm ist. Mhm. Und jetzt wissen ja die wenigsten Frauen, ne, dass man das sensorisch rehabilitieren muss Absolut. mit den verschiedenen Autobahnen, die zu unserem Gehirn führen und auch wieder davon weg, um sensorische Wahrnehmung überhaupt richtig zu steuern. Und wenn du jetzt mal überlegst, und das sind wir jetzt immer nur noch bei der Narbenreha, ne, nicht ja. bei nichts anderem, was da passiert ist. Ja. Wenn du dir überlegst, dass ähm, du eine Narbe über die Haut, guck mal, die Haut ist unser größtes Organ, wenn sich jetzt hier ein schwarzer Fleck, wenn jetzt hier ein schwarzer Fleck entsteht, an einem Bereich in unserem Körper, auch wieder Thema Innenwahrnehmung, ne, der für unser Gehirn gerade als Frau essentiell wichtig ist, weil hier Leben entsteht. Das heißt, wir haben als Frau rein neuronal viel mehr Wichtigkeit auf dem Becken, ähm, Genitalbereich, mhm. wie Männer das zum Beispiel haben, obwohl es da auch sehr wichtig ist, ich will das ja gar nicht immer rauslassen, aber wir reden ja jetzt über die Frauen. Das heißt, für dein Gehirn ist, so viel Aufmerksamkeit und Wichtigkeit in diesem unteren Bereich, mhm. wo das Becken die Organe stützt und so weiter, dass jetzt reißt du das auf, das wird ja gerissen, das wird ja geschnitten und dann reißen genau. die das ja auf, dann kommt das Kind raus und dann wird es zugenäht. So. Ja. Wenn du diese Narbe als Frau nicht rehabilitierst und die wird ein bisschen taub oder wulstig, und das passiert ja bei ganz vielen Frauen, ja Ähm dann hast du erstmal ein riesiges Loch in deine Informationsverarbeitung fürs Gehirn gerissen. Und jetzt haben wir ja immer wieder erklärt, wenn die Informationen nicht richtig geleitet werden können, afferent, also hin oder efferent weg ja. vom Gehirn, ja. dann haben wir natürlich wieder ein Problem, weil dadurch die prozentuale Chance, dass irgendwo Schmerz entsteht, zu 50, 60, 70, 80 Prozent steigt, je nach Charakter ja. und je nach ja. Sensibilisierung vorher. Ja, nur da redet halt niemand.
1: Drüber. Ja und das, weißt ne? du halt, also das, das wissen ist so, die wenigstens. Das ist immer so halt. dieser Appell, den ich dann immer, wenn ich eine Kundin da bei mir sitzen habe, immer dann so lass deine Narbe anschauen. Das ist immer so dieser dieser mhm. Tonus, der bei mir so abläuft, ne? Oder auch eine, ähm, eine PDA, ja. die ins Rückenmark gestochen ja. wird. Ist eine, ist eine Narbe, die ihm Ne, im Gewebe, im Körper entsteht. Eigentlich, aus meiner Sicht, müssten die schon im Krankenhaus direkt mit äh, Narbenbehandlung anfangen, letztendlich. Nur das, das Wissen ist da einfach nicht da, sondern ich glaube, es wird super viel dann gesellschaftlich wieder, wenn es einem nicht gut geht, ah, die hat so, Pust, so so die hat so eine Depression nach ihrer Geburt. Ja. Ne, so, Das ist ja normal, immer so dieses Abtun. Ja. Aber ich glaube, dass auch viele Frauen ein Thema haben einfach durch ihren Kaiserschnitt oder auch die PDA unter der Geburt, also auch bei einer normalen äh, oder natürlichen Geburt, äh, die da einfach echt ein Thema haben.
0: Weiß und nicht, dann kommst ich... du ja
1: ins Spiel. Achso, ja. Also, also durch die, Gellarhel ne, mit dieser das... Narbengeschichte, weil ich hatte das ja nicht ja. auf dem Schirm. Ja. Ich bin zu dir gekommen, äh, also klar habe ich dann irgendwann mal auch erwähnt, ich habe übrigens, ich habe ein Kind und es war ein Kaiserschnitt und dann wurdest du ja hellhörig, ah Moment, Kaiserschnitt, äh, erzähl mal mehr, ne, wie war die Geburt, wie lief mhm. das? Ich habe das ja nie in Verbindung auch gebracht mit, mit Schwindel oder und, Kopfschmerz. Genau. Mhm. Und dann, als wir ja auch anfingen, also wir haben ja super viele Übungen gemacht, aber als wir ja auch sensorisch anfingen über Vibration an der Narbe, ähm, ja, uns oder mich zu behandeln, ähm, da habe ich erstmal gemerkt, was für einen Einfluss doch auch die Narbe auf
0: mein System zusätzlich noch Du wirst, ey, hat. Pass auf, da habe ich eine ganz äh, schöne Story, die ich direkt dazu erzählen kann. Ich habe vor zwei Tagen ein Neuroscreening gehabt mit einer Kundin, digital, mache ich ja mittlerweile fast nur noch, weil aus ganz Deutschland ähm, Frauen, ja, mit denen ich arbeite. Und ähm, sie hatte eine extrem große Narbe an der Wade. Also wirklich extrem groß. Und das habe ich aber vorher nicht gewusst. Ich frage ja immer, und das ist auch immer so spannend, ich frage ja immer bei der ersten das weißt du ja auch, gab es irgendwelche großen Unfälle, Verletzungen, Traumata, emotional wie körperlich. Da darf sich immer jeder erstmal selber entscheiden, ob er das erstmal preisgibt oder ja. ob das dann im ja. Laufe der Zeit kommt. Und dann habe ich so gefragt und dann hat sie mir halt erzählt, was mit ihr passiert ist. Und das möchte ich jetzt auch gar nicht sagen, weil das gehört nicht hierher. Aber ähm, sie hat die Narbe an der Wade nicht erwähnt. So, und jetzt pass auf. Obwohl sie mir erzählt hat, ja, weiß jetzt den raus, dies, das, anders, ne, so. Und das Spannende Nummer eins war erstmal, Thema, das ist normal für uns, dass das schon gar nicht mehr in unserer Aufmerksamkeitsspanne drin ja. sitzt, dass das da ist, das Erste. Ja. Dann habe ich gesagt, okay, alles klar, lauf mal bitte hin und her, weil ich gucke mir ja dann immer erstmal an die ganzen neuronalen Strukturen, wie bewege ich mich und so weiter. Und dann hat sie so, eine Kompressions-, so einen Kompressionsstrumpf angehabt. Und dann habe ich so zu ihr gemeint, ähm, hast du, ne, was hast du da an? Ja, dann hat sie mir so erzählt, sie hat da so ein Problem gehabt mit Adern und, und, und. Wurde rausoperiert, ist schon ewig her. Und manchmal hat sie das an, ne, weil sie einfach merkt, dass das wichtig für sie ist. Ja. Und dann habe ich ihr so gesagt, okay, verrückt, kannst du das mal ausziehen? Und dann habe ich diese Narbe gesehen, riesengroß. Und dann habe ich sie gefragt, aber für sie ist diese Narbe überhaupt gar kein Problem. War gar nicht mal da in ihrem Kopf, dass sie das jetzt erwähnen müsste, weil sie es schon so lange hat. Total verrückt. Und dann haben wir was erlebt, und das passt genau dazu, und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir fangen, hören jetzt komplett auf mit dem ganzen Augenscreening und so weiter, weil Sensorik kommt ja immer vor Motorik. Das mhm. heißt, alles, was sen an sensorischen Informationen an in unser Gehirn nicht verarbeitet werden kann, kann ja am Ende auch keinen klaren Output kreieren. Also mhm. keine Bewegung, Hormone, Emotionen und so weiter. Dann haben wir angefangen, die Wade zu rehabilitieren sensorisch. Sie hat sich dann ein Coolpack geholt, eine Vibrationszahnbürste, die sie zu Hause hat, weil man kann einfach, denken ja immer alle, oh Gott, Gina ist Neuroexpertin, neuronales Training, das ist so ein riesen Klimser bei Bims, ist es gar nicht, du musst nur wissen, was du benutzen kannst von ja. zu Hause. Ja. Dann hat sie geholt ein Coolpack, eine Vibrationszahnbürste, ein Schaschlikspieß, den kennst du auch gut. Ja. Ne? Ja. Und ähm, so eine... Ich weiß gar nicht mehr, so ein kleines Tuch, mit dem sie so drüber mhm. streichen konnte. So, und da haben wir vier verschiedene Pathways. Wir haben Kälte-Wärmedifferenzierung, wir haben Spitz-Stumpf-Differenzierung, wir haben Vibration und wir haben Light Touch, also leichte mhm. sensorische Stimulation. Und das Verrückte war, erstmal war es komplett taub. Also, egal mit was hier rangegangen ist, war komplett taub. Und dann habe ich gesagt: Okay, alles klar, wir machen es jetzt so: Wir nehmen jetzt das Cool Pack aus der Tiefkühl. Und haben das Kühlpack mal eine Minute lang drauf gelassen. eine Minute Kühlpack auf der rohen Haut ist schon heftig. So, ne? Und irgendwann sagt sie, ah, jetzt merkt sie so langsam, dass es kalt wird. Okay, dann sage ich, gut, jetzt haben wir die Kälte getestet. Dann ist sie gelaufen. Und bei ihr war auch ein großes Thema, chronische Kopfweh und so weiter. Auf einmal wird die Nacken range of motion. Also sie konnte auf einmal den Nacken mehr bewegen. Hat sich komplett frei gefühlt. Total verrückt für sie gewesen. Ne? So Für alle, die zuhören, wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt... Es hängt alles im Körper zusammen. Deswegen ist es wichtig, dass sie das vielleicht hört. Ja? Dann haben wir gesagt: Okay, ist klar, jetzt ist es kalt. Jetzt gehen wir mal mit der Vibration dran. Die hat sie vorher gar nicht gespürt. Auf einmal fängt sie an, Vibration zu spüren. Das erste Mal seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren. Und auf einmal hat sie einen kompletten emotionalen Ausbruch gekriegt: Wahnsinn. Weinen. Äh, gar nicht wissen, wie ihr geschieht. Meinst du, ich bin gar nicht traurig, aber ich, ich muss... Die hat so geweint kurz, ja. Und dann hat sich so viel gelöst. Und das ist so spannend. Nur über die... Guck mal, ich schon wieder Gänsehaut. Nur weil wir dem Gehirn seit... Sag, ich sage jetzt einfach mal zehn Jahren. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es zehn waren. Ähm, seit zehn Jahren ähm, Informationswege wieder freigemacht wurden, die so viel blockiert haben, auch emotional. Und da geht es wieder um das ganze Thema... Wenn ich auch emotional oder stresstechnisch etwas etwas an Kapazität gewinnen möchte, dann kann ich nicht außer Acht lassen, was eigentlich im Körper alles dazugehört. Und das fand ich so spannend, weil es heißt immer, ja, und dann mache ich hier Mentalcoaching und das und da. Und ich finde es auch super spannend und das ist ja auch ein Teilbereich von dem, was ich mache. Aber es ist nicht allumfassend, weil ich muss nicht immer alles veremotionalisieren emotionalisieren oder genau. für-mentalisieren, genau. wenn ich auch einfach mal körperlich bessere Informationen schicke und sich der Körper dadurch selber regulieren darf, auch emotional. Und ich glaube, das war für dich, deswegen bin ich jetzt gerade darauf gekommen, kleiner Ausschweifer, ich glaube, es war für dich auch ein ganz großes Thema. Ne?
1: Ja, weil man denkt ja immer, so wie du sagst, Kopfweh, irgendwas stimmt mit meinem Kopf nicht, Nackenweh, irgendwas stimmt mit meiner Bandscheibe vielleicht nicht. Also man bringt das gar nicht in, in Verbindung mit einer Narbe, es muss ja jetzt nicht immer, eine, muss ja keine Kaiserschnittnarbe oder mit einer alten Narbe am Körper mhm. und da fand ich jetzt generell im Coaching gibt es viele so verrückte Momente, also sei es jetzt auch in emotionaler Hinsicht, wie es ja, ja. ne, bei deiner Kundin war, aber auch, dass man über Vibration oder wir haben ja auch viel, was mir immer super Krass geholfen hat war mit der Zunge. ja Also ne, sich äh, vergesse ich nie, äh, wie die Gina sagt, äh, holt euch ein Handtuch und zieht man an eurer Zunge und du denkst dir so. Ist die Knall? Klar. Aber okay, ich lasse mich einfach drauf ein. Ich ziehe da an meiner Zunge rum. Also muss man sich vorstellen, alle hocken vor ihrem Zoom-Laptop äh, und ziehen an ihrer Zunge. Und du denkst so, okay, ich mach's einfach.
0: Oh, jetzt habe ich Und, alle kaputt gelacht im ersten Moment. Was, es, es, ja, es ist jedes Mal. Halt, ist ich sag dir, es crazy. ist in jeder Runde, jedes Mal. So geil, wenn ich sage: Okay, Leute, passt auf, heute Freitag, diesen Freitagabend, da beschäftigen wir uns mit der Sensorik. Und der Innenwahrnehmung und alles so, oh ja, voll spannend. Ich bin mal gespannt, was ich jetzt wieder lerne. Und dann kommt so, ihr braucht einen Schaschleckspiegel und eine Vibrationszahnbürste und ein Handtuch. Und dann sagt so, ihr, jetzt nehmen wir die Zunge, strecken wir alle mal die Zunge raus. Dann strecken wir zehn Frauen die Zunge entgegen ja. und ihre Zunge. Und danach alles so, oh, voll krass. Ja. Ich kann das, das hier, da. Ja. Mein Kopf ist weg. Wie geht es? Ja. Ja. Und das ist aber das, worum ja. es ja dann am Ende geht. Weil da ja auch wieder... Ja. Der Kreis geschlossen wird zu ja. dem ganzen Thema, ich muss mich darauf einlassen, dass ja. alles eine Rolle spielt.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch so das mit das, mit das größte Learning, hm. zu verstehen, was hängt alles damit zusammen. Hm. Hm. Was, alles eigentlich? Ja, ne? Ne, auch gerade ähm, bei uns Frauen mit dem Essen. Weil mir ja immer alle Angst haben, wir essen zu
0: viel. Energiebilanz,
1: ähm, Genau, ja. stimmt die eigentlich. Und ich finde, dadurch geht man auch nicht mehr so zu streng mit sich ins Gericht, sondern man reflektiert mal und, und tritt einen Schritt neben sich und denkt, ey klar, ich schlafe seit drei Jahren nicht mehr eine Nacht durch. Ich komme nicht in meinen Tiefschlaf. Ich arbeite viel und, 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 und. Ja, ist ja, wäre ja eigentlich schräg, wenn du gar nichts hättest. Ja. Also, ne, so, also ne, bei dem... Ich finde, das, das müssen wir Frauen ja, lernen, mit uns ein äh, bisschen umsichtiger zu
0: sein, ja, liebevoller ja. zu
1: sein. So.
0: Vor allem auch das ganze Thema, wir, wir geben so viel und wir gucken immer, wie du sagst. Ne? Ich habe ja einen Post gemacht letztens, das ist ja auch immer Bestandteil von allem, eigentlich, was mhm. ich mache, zu sagen: mhm. Kennst du eigentlich deinen bösen Zwilling? oder? Bei mir ist es zum Beispiel kein Zwilling, sondern bei mir ist es äh, die alte, klapprige Hexe, die mit so einem ja, Plasticbecher ja. oben im Dachgeschoss, die habe ich da eingesperrt. Und ja. ich stelle mir das immer vor wie in so einem Horrorfilm. Und dann höre ich immer durch diese Tür so ganz leise diese Stimme, wie sie dann in ihrer krächzenden Stimme sagt, ja, Tina, hast du nicht verdient, weil du nicht gut genug bist. Mhm. So. Und dann hau die mit ihrem Plastikbecher da an die Fensterbänke und dann macht es klang klang Du bleibst ja. zu Hause, weil ja. du bist nicht hübsch genug, nicht gut genug, siehst nicht aus wie der nächste Instagram-Filter, bist nicht schlau genug, die Leute kommen nicht so weil du nicht genug weißt. La, la, la. Und dann denke ich mir immer so... Wow, wenn ich mal irgendwie die einfach mal shut upen könnte, so, ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, was, wo mir so auch das Herz so dran liegt, dass wir alle als Frauen verstehen müssen, wir haben alle diesen Dämon. Ja, und vor allem auch ähm, uns
1: einfach wieder gegenseitig zu supporten. Mhm. Nicht immer im Vergleich zu stehen mit anderen Frauen, sondern irgendwie uns so ein bisschen an die Hand zu nehmen und uns zu unterstützen und zu sagen, ey, also ich bin sicher über das, was wir heute sprechen oder auch in deinen vorherigen Podcasts, was ich schon gehört habe. Also ich glaube, jede Frau, die das hört, bei jedem Podcast, hockt eigentlich nur da unbewusst schon am Nicken und denkt, ja genau, genau, genau. Ja, ich hoffe
0: Das habe ich
1: also ich hoffe, oder das erlebe ich, nicht. da
0: stecke ich drin. Ja, aber, aber dass, dass äh, ich sich viele von euch auf jeden Fall, die da jetzt zuhören, doch. wiederfinden. Ich halt, glaube, ne? es ist einfach ein mega großes äh, Thema. Ich glaube, dass es ein mega großes educational hole ist. Ja. Also, dass ganz viel fehlt. Und das größte Thema halt auch daran ist, wir wollen alle den Quick Fix. Ich habe nicht viel Zeit. Guck mal, jetzt mal ganz im Ernst. Du bist Unternehmerin. So, ihr seid beide Unternehmer in der Familie. Das ist ja. ja noch mal krasser, weil du ja nicht einfach sagen kannst, naja, mein Mann, der ist angestellt bei XY und macht das seit zehn Jahren. Genau. Und, verstehst du so? Genau. Ihr seid beide Unternehmer. Ja. So, ihr habt einen zweijährigen Sohn. Ja. Du machst den ganzen Kram schon seit du 16 bist und du ja. hast nicht wenig gemacht. Du bist ja mhm. jetzt auch nicht irgendeine Friseure. Ne? Du hast ja schon ein bisschen Status in der Branche. Ne? So, diese ganzen Sachen. Absolut. Und dann könntest du ja auch einfach wie 90 der Leute da draußen oder auch der Frauen in dieser Situation, sorry to break it to you, aber das ist Fakt, sagen: Na, ich habe Nackenweh. Naja, aber jetzt brauche ich halt irgendwas, was schnell hilft, mhm. weil XYZ. Und es hat mal lang genug gemacht. Mhm. Und dann haben wir ja die Teufelsspirale, dass wir dann immer wieder an Sachen kommen, die helfen temporär und vielleicht dann auch mal zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate. Und danach geht es wieder von vorne los. Ja. Und keiner bringt dir eigentlich bei, dass, das, dass die Frage, die du dir stellst, wie werde ich schmerzfrei, dass das nicht realistisch ist. Weil du hast selber den Körper konditioniert, dass wenn es zu viel ist, dann greift er auf Migräne zurück. Weil er weiß, dass das bei dir funktioniert. Ja. Und so ja. lernt ja dein Gehirn. So wie genau. wir es vorhin gesagt haben mit den Kindern. Ja. Aber was wir immer wieder wollen, ist, dass das immer schnell vorbei ist. Anstatt, dass wir sagen, okay, wir rollen das Pferd mal, äh, wir satteln das Pferd mal von hinten auf, mhm. wir machen mal langsam, wir schauen mal, was, wie es reagiert, wir gucken mal, was eigentlich drumherum alles passiert, was uns alles beeinflusst ja. und dann nachhaltig das Verständnis herzustellen, zu sagen, okay, der Schmerz ist Teil von mir und es wäre auch schlecht, wenn er nicht da wäre, weil sonst würde ich ja meine Grenzen gar nicht mehr setzen können, ja. das, was du vorher ja. gesagt hast. Ja. Und auf der anderen Seite zu sagen, okay, ich verstehe, das, ich aber, wenn ich mein fundamentales System, mein Gehirn trainiere, dass ich nur dann ja auch bessere Informationswege herstellen kann. Ne? Und ich meine, du hast einfach keinen Schwindel mehr. Das musst du ja mal reinziehen. Das ist ja eigentlich viel krasser als alles andere. Und mein, ja, dass der ja. es immer mal wieder kommt, ist doch okay, ja. weil dein Körper hat es ja. ja auch lang genug mitgemacht. Ja, aber wenn er jetzt kommt,
1: reagiere ich nicht mehr mit Angst ja, ja. und sich gelähmt fühlen und vielleicht auch schneller wieder in eine Opferrolle springen, mhm. sondern ich atme tief durch ich hol meine Vibrations, meinen Vibrationsstab ja. raus, genau, äh, gehe äh, an die Wange, äh, Kopf, Nacken, wie auch immer, vibriere da, mache meine Augenübungen und ich habe ein Tool an der Hand, was mir Sicherheit gibt. Hm. Das finde ich, das ist für mich das Wichtige. Ich finde eigentlich muss es dahin gehen, dass, ähm, dass wir Frauen einen unseren Lifestyle kreieren, dass wir auf uns Acht geben, dass wir ähm, ja uns Zeit für uns einräumen, ob mit Kind, ob ohne Kind, völlig wurscht. Also, dass wir, dass wir uns selber wichtig nehmen ja. und dass wir auf die Signale hören, die uns der Körper schickt. Ich glaube, wir haben auch durch diese ganze digitale Welt oft vergessen, oder wir hören uns, ne, dieses Innenwahrnehmungsthema dann natürlich wieder, äh, wir hören einfach nicht mehr auf unseren Körper, was er uns sagt. Wir sind gute Berater für andere Freundinnen, ja, ja. aber wenn es um uns selbst geht,
0: ja, hör mal nicht hin. Ja, ich glaube, weil auch da die Angst einfach ist, dass wenn wir das machen würden, dass ja. uns jemand verurteilt.
1: Ja, ja und ich glaube auch, die Angst bei vielen ist, ähm, dass ähm, wenn du Veränderung willst, musst du halt auch erstmal mal was ein bisschen machen? durch was durchgehen. Ne? Also mhm. viele trauen sich ja dann auch vielleicht nicht durch die Emotion durchzugehen. Und dann fließen halt auch mal Tränen und dann musst du da einmal durch. Aber wenn du durch bist...
0: Es ist das beste Gefühl, was du haben kannst. Ja, ja, ich glaube auch das auch zum Abschluss ganz schön, ne? Zu sagen, okay, wir also das größte Problem, was ich immer wieder beobachte, und das ist jetzt, das hat jetzt nicht nur was mit Frauen zu tun, sondern es ist jeder meiner Kunden Kundinnen, die ich betreue oder auch in meinem Freundeskreis, Familie. Alle wollen immer Veränderung, mhm. aber weißt du was? Keiner will was verändern.
1: Ja, die alle wünschen sich, glaube ich, eine, eine, eine Pille äh, im besten Fall, eine Tablette, die so. du einschmeißt und dein Problem ist gelöst. Aber genau, da, und, das, so, und, das das ist, und das
0: ist genau das. Alle wollen Veränderung, aber keiner will etwas verändern. Ja. So Und mit dieser Pille müsste ich ja nichts verändern, ja. sondern genau. ich müsste nur die Pille nehmen. Genau. Aber dass das Verständnis erstellt wird, und ich glaube, das ist für alle, für euch heute zum Abschluss auch von unserem Talk, ähm, das Verständnis kreiert werden, dass alles auf euch wirkt. Ne? Mit wem seid ihr in einer Partnerschaft? Was ja. macht ihr beruflich? Jetzt mal ja. rein extern. ja. ja. Dann ähm, was sind die Interessen, die ihr habt? Habt ihr überhaupt welche? Habt ihr Hobbys? Bewegt ihr euch regelmäßig ja. und so weiter? Was zieht ihr euch im Fernsehen rein? Was lest ihr? Was hört ihr euch an? Ne? Dann wie lebt ihr generell? Wie regelmäßig esst ihr? Wie sieht um eure Energiebilanz aus? Ne? Was erlebt ihr? Was fühlt ja. ihr? Was für Verletzungen ja. habt ja. ihr? Und so weiter. Und da dürft alle da draußen, die wirklich mit dem Thema chronisches Kopfweh oder Schwindel zu kämpfen haben, ich glaube, da könnt, können sich alle eine Scheibe abschneiden von dir, weil dieses, wenn ich was verändern möchte, dann muss ich auch erstmal losgehen und ja. dann kann es auch erstmal hart werden und es war es auch, ja. ne? aber danach da zu sitzen und zu sagen, pass auf, ich habe es verstanden, dadurch kriege ich keine Angst mhm. und ich habe verstanden, dass mein Kopf auch nicht gleich kaputt ist, nur ja. weil ich zweimal in der Woche ja. Kopfweh habe
1: ja. und
0: die Faktoren drumherum zu betrachten, was passiert eigentlich, ne? so wie du vorhin gesagt hast, es knallt jetzt seit fünf Wochen, der Kleine schläft nicht, also so gar nicht. Ja, gnädiger mit
1: sich selbst sein. Ja. ja. Das ist, glaube ich, so ein ja. großer Punkt bei uns Mädels. Ja. Nicht so hart zu sich selbst sein.
0: Ja, nicht so hart zu sich selbst zu sein und vielleicht auch einfach anzuerkennen, dass es okay ist, dass auch genau. mal der Kopf wehtut. Genau, ja. Und es ist dann auch okay, dass man dafür sich ausruht oder was tut, dass es besser wird. Ja.
1: Und ich dafür gibt es die
0: Gina. <lacht> ich glaube, das ist Ganz doch ähm, ein schöner Schlusssatz, oder? Ja. Wenn ihr merkt, dass es euch nicht gut geht, gerade wenn ihr merkt, Kopfweh bahnt sich an, ihr solltet wissen, dass ihr zwei, drei Sachen tun könnt, die es besser machen und euch danach ja. ausruhen dürft. Ja. Oder? Ja, und unterstützt euch gegenseitig. Das ja. ist so <lacht> sehr wichtig. Sehr wichtig, genau. Okay, meine Liebe, dann würde ich sagen, vielen Dank für deine offenen Worte. Ja, danke, dass du extra, ja, extra aus, Berlin, aus Berlin, Leute, hier. aus Berlin in die Pfalz. <lacht> ne? Das muss man erst einmal nachmachen. Da siehst du mal die Wichtigkeit des Podcasts. Ja, ja. freue ich mich, dass ich dabei sein durfte. Ja. Schön, dass du gesprochen hast. Und äh, wie gesagt, ich hoffe, dass ihr da draußen, wenn ihr dieselben Themen habt, dass ihr einfach von Melanie's Story profitiert und dass ihr vielleicht nicht, den, sagen wir mal, die Flinte ins Korn werft.
1: Ja, und traut euch. Ja. Traut euch den Ach. Schritt zu gehen.
0: Danke, Mel. Danke dir. Ach, Mädels, ich glaube, das ganz große Thema mit dem sich trauen, den ersten Schritt zu machen ins Unbekannte, ist für uns alle das Schwerste, was es gibt. Denn wie wir ja auch gesagt haben, wir wünschen uns alle immer, dass sich einfach was verändert und dass wir aber nicht aus unserer Komfortzone rauskommen müssen, um das zu tun und wie wir aber eigentlich alle wissen, wenn wir was verändern wollen, dann sage ich es nochmal, dann müssen wir auch was verändern. Dann müssen wir uns trauen, den ersten Schritt zu gehen und dann müssen wir immer wieder neue Wege gehen, damit unser Gehirn sich neu konditionieren kann. Und der Grund, warum wir Frauen in einer Gruppe betreuen und das vor allem auch bevorzugt tun, ist einfach diese High Female Energy, die sich ergibt und das auch das, was die Melanie gesagt hat, unterstützt euch mehr gegenseitig, denn wir haben alle diese Themen und es ist als immer unfassbar empowering für mich zu sehen, wie die Mädels in unserem Coaching aufblühen, wie sie sich gegenseitig unterstützen, wie man Erfolge feiert, wie man aber auch gemeinsame Tiefgänge erlebt und einfach lernt, dass man nicht alleine ist mit seinem Thema und dadurch einfach ganz tolle Ergebnisse erzielt werden und äh, die Eckdaten für euch nochmal am geht geht's los. Wir arbeiten durch bis Mitte Dezember, um einfach die besten Ergebnisse zu erreichen und die ganzen Themen wie Rücken, Nacken, Kopfschmerzen, emotionale Alltagsausgebranntheit zu bearbeiten, sodass es wirklich dann auch zum neuen Jahr hin einfach wieder knallt und ihr wieder frisch im Kopf seid. Der Link zum Erstgespräch zur Terminbuchung findet ihr in den Shownotes und ich freue mich mit euch zu sprechen.